0: Сегодня мы продолжим говорить на эту тему. Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы один на один обличили брата согрешающего, а он вас не послушал. Потому что если послушал, слава Богу, на этом все заканчивается, приобрел ты брата, слава Богу. А вот если не послушался, что делать? Да, вот об этом мы и будем говорить. Поэтому проповедь сегодня я так и назвал. Вторая ступень обличения. Каков? В ракетостроении первая ступень отделилась, вторая ступень отделилась. Вот сегодня вторая ступень ракеты. Нет. <смех> вторая ступень обличения. Обличение. Да, мы, помните, говорили с вами, что Бог оставил эту заповедь или дал нам эту ответственность обличать брата согрешающего не как инструмент, чтобы испортить отношения, чтобы создать лишнее напряжение, а как инструмент созидания в церкви. Все, что мы делаем в церкви, все это должно служить одной цели – созиданию. Души человеческие должны строиться, а не разрушаться. Взаимоотношения между людьми должны налаживаться. Между Богом и людьми должны налаживаться взаимоотношения, строиться, созидаться, развиваться, укрепляться, приносить больше пользы, больше плода. Поэтому все, что способствует вот этому в церкви, все это является предметом изучения. Когда мы собираемся вместе, когда мы э, вникаем в учение Божьего Слова, вот это вот вот все, это предмет нашего изучения. И Бог, э, собирая нас здесь, ставит одну очень простую, большую и важную цель – изменение. Мы должны изменяться. И вот для того, чтобы нам лучше это понять, я хотел бы рассказать вам одну историю. Я не так давно услышал, как один пастор делился своим особенным переживанием с Богом. Он он видел сон. Три раза один и тот же сон. И вот я себе позволю рассказать его историю. Он говорит, сон повторялся три раза, три ночи подряд. Одинаковый сон. И первые два раза я не мог понять, что Бог хочет сказать. Это было так реалистично. Я, говорит, вдруг оказываюсь в тронном зале Бога. Кругом ангелы, какая-то такая величественная музыка, атмосфера торжества. Так меня трепет пронимает. Я понимаю, что я в тронном зале Бога. И вдруг все замолкает. Я оказываюсь прям непосредственно перед Господом. Я не вижу его лица, он как ну, во свете, он скрыт светом таким ослепительным. Но я чувствую, что он на меня смотрит, и он как бы приглашает меня рукой подойти. И и я подхожу к трону, и и внезапно я... э, Только не подумайте, что я сейчас с ума сошел. э, говорит, И внезапно я чувствую, что я ощущаю, что я превращаюсь в кота. Кошка, кот. И как бы, я не знаю, как, что делать, как выразить свое поклонение Богу, свое почтение. Я начинаю соображать своим полукошачьим умом, что, ну, наверное, надо потереться об руку, как-то так вот этим выразить свое доверие, свое восхищение Богом, поклонение Богу. И я, значит, так вот, ну, как бы под руку, и Господь, да, простирает свою руку и начинает гладить меня. Говорит, он меня три раза так гладит, но, говорит, меня удивило то, что я-то подошел, а он меня гладит от хвоста к голове. Ну, против шерсти. От хво... Мне, конечно, приятно, что Господь меня гладит, но, но неприятно, как Он это делает. Вот, против шерсти. Вы пробовали когда-нибудь кошку гладить? Ну, вы понимаете, да, как она выступает против этого. И говорит, я так вроде и рад, а с другой стороны, я так дергаюсь, как бы, мне неудобно, мне неприятно. Я не могу понять, что это значит. Я пытаюсь внутри спрашивать, что это значит, а выходит только мяу-мяу, и и все. И говорит, я просыпаюсь. Вот такой сон. Такой явный очень сон. И говорит, я уже всех друзей своих озадачил. Спрашиваю, что бы это значило. Перелопатил все справочники библейские, энциклопедии, К чему бы все это, говорит, жалко нет Даниила, чтобы спросить. Уже пишу там пророком объясните, что этот сон означает. Ну, никто не может объяснить, я не могу понять. Следующая ночь. Снится тот же самый сон, один в один, все, подхожу, опять я котиком стал, опять Господь, значит, меня начинает и опять от хвоста к голове против шерсти. И у меня как дежавю, я не могу понять, что происходит. И я начинаю спрашивать, Господи, что не так и я не успеваю договорить я просыпаюсь и уже думаю боже мой может дьявол меня искушает какой котик причем тут господи что я может я с ума схожу может я ем что-то не то на ночь Молится уже поститься господи дай понять в чем дело и не слышали эту историю Значит, третья ночь. Опять снится тот же самый сон, опять он в тронном зале, опять его Господь зовет, опять он котик, опять Господь его гладит против шерсти. И он так всеми силами думает, ну я сейчас не не проснусь, вот я не проснусь, я спрошу. И говорит, я начинаю что-то спрашивать, я, понимаешь, я мурлыкаю, смотрю в глаза, и тут, говорит, мне глаза Господа становятся видны, и у меня такое облегчение, что он даже покошачий меня понимает. И мне так легко стало. Я как бы задаю вопрос всеми фибрами своей кошачьей души, глазами, мяуканием. Господи, а что ты, почему ты гладишь меня против шерсти? И, говорит, и тут в моем сердце звучит его голос. Очень простые два слова. Говорит, он говорит, просто повернись. Я повернулся, и он меня стал гладить по шерсти, с головы к хвосту. И мне так хорошо стало. И я проснулся. Говорит, и я понял. Когда я проснулся, я понял. Мораль-то проста. Мы должны подстраиваться под Бога, а не Он под нас. Потому что в церкви, мне кажется, всегда много людей, которым кажется, что вот они к Богу пришли, а Бог их против шерсти, против шерсти, против шерсти. Им так неприятно. Они понимают, что это Господь, а с другой стороны, что же он так и они они ждут, чтобы Бог развернулся, нет, не Бог будет под нас подстраиваться, мы должны подстраиваться под Бога. И когда мы приходим в церковь, когда мы встречаемся вместе, мы должны понимать, что Бог хочет использовать это время для того, чтобы вот дошло до нас, что нам нужно разворачиваться, что нам нужно поворачиваться, что нам нужно изменяться. И иногда, когда мы так, против шерсти-то становимся. А что это за позиция? Это как раз позиция сопротивления Богу. Да? Вот надо, чтобы кто-то из ближних пришел и обличил нас, сказал, что ж ты против шерсти это стоишь? Повернись, покайся и обратись. Повернись. Вот. Поэтому мы и будем сегодня говорить э, дальше о том, как вот нам меняться. Потому что, знаете как, дьявол э, понимает, что вот это служение, обличение, оно как раз таки и направлена на то, чтобы церковь э, имела вот эту возможность самовосстанавливаться. Люди даже если согрешили, написано, праведник много согрешает, семь раз упадет, но он встанет, он, он исправится, он восстановится. И вот если в церкви действует вот это служение обличения, правильного обличения, тогда церковь обладает функцией самовосстановления, она... Даже если и э, не, поворачивается неправильно сторону Господу, э, встречает обличение и восстанавливается, исправляется. Если этого нет, тогда каждый в церкви живет, как ему кажется правильным, а не как слово говорит. Да? И поэтому дьявол говорит, вы когда собираетесь, ну ладно, собирайтесь, этого уже не изменить, да? Поете письмо, ладно, пойте, что там вы еще, празднуете праздники, ладно, празднуйте. Э, что хотите делать. Главное, не надо Не надо помогать друг другу изменяться, исправляться. Вот этого не надо. Поэтому сегодня э, вопросы обличения, они либо забыты, либо сознательно э, их обходят стороной, потому что, ну, чем мне больше всех надо, в конце концов. Вот он живет так, да, и Господь с ним разберется. Дьяволу это только на руку. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не избегали этого служения, чтобы мы научились правильно им пользоваться. Потому что неправильно пользоваться – это все, что вообще им не пользоваться. Вот. И мы в прошлый раз как раз говорили о том, что же нужно сделать, если видишь брата согрешающего. Ну Давайте освежим в памяти Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Смотрите, как интересно сказано. «Если послушает тебя». Иисус не говорит, что «пойди, обличи», и он обязательно послушает. «И ты приобрел брата», все, точка и конец на этом. Здесь выражена некоторая такая условность «если» специалисты по греческому языку, по древнегреческому языку утверждают, что в греческом языке существует четыре типа условных предложений, которые начинаются со слова «если». Различаются эти четыре типа предложений степенью вероятности происходящего события. Первый тип – это когда ситуация наиболее вероятна. Четвертый тип – это когда ситуация стремится, ну, вероятность стремится к нулю, когда она, ну, вообще практически ну, невероятно, чтобы это произошло. Но, ну, например, если, знаете, как Библия учит нас говорить насчет планов на будущее, если будем живы и Господу будет угодно, то будем делать то и другое, да? Вот, и некоторые думают, ну, что вот эта конструкция, ну, и так понятно, что живы будем и Господь… Ну как это не, ну, на самом деле никто не уверен и, и не, не знает своего завтрашнего дня. Мы даже не знаем, что будет через пять минут. Вот я не так давно видел в интернете ролик. Вышел молодой, молодой парень, 29 лет, проповедовал, свидетельствовал, потом раз так хоп и свалился, умер. Вот вышел, кто знал, молодой, здоровый, красивый парень, вышел за кафедру и не знал, что он не сойдет с нее. Он, он умер прямо в церкви за кафедрой. Поэтому никто не знает. Так вот, но, но с другой стороны мы понимаем, что все-таки Бог благ, милостив, любит нас. И скорее всего, ну и завтра будет день, и, и если мы правильно все делаем, то Господь позволит, да? То есть, когда мы так говорим, если живы будем, и Господь позволит, то ну мы понимаем, что э, степень вероятности того, что все это произойдет, достаточно велика. Правда? Вот это первый тип таких условных предложений. Четвертый тип условных предложений – это когда ну, практически невероятно то, что мы говорим. Ну, например, знаете, когда э, влюбленные романтики, особенно мужчины, они говорят, «Ой, я э, я для тебя э, звездочку с неба достану, я тебе галактику подарю». Там или Вот если я слетаю на Луну, то я тебе привезу оттуда большой красивый лунный камень. Но мы же все понимаем, что вероятность того, что вы полетите на Луну, стремится к большому нулю. И скорее всего вы туда никогда в жизни не полетите, и понятно, что никакого лунного камня большого и красивого не будет. Вот Это э, условное предложение относится к четвертому типу вероятности. Понимаете? Первый, четвертый. А между ними еще и существует два типа. Значит, первый – это самое вероятное, второй тип – это с меньшей вероятностью, третий тип – еще меньшая вероятность, четвертый тип – ну, совсем, почти невероятно. Теперь, вот это предложение в 15 стихе. «Если послушает тебя, как вам кажется, к какому...» из этих четырех типов условных предложений в греческом языке оно относится. К третьему. К третьему. То есть, э, вероятность того, что послушает твоего обличения, брат твой, составляет один к четырем. То есть, из четырех случаев только в одном случае вас послушают и примут ваше обличение. В трех случаях из четырех Вас не будут слушать. Обличения не примут. Вас отвергнут. Смотрите, как интересно получается. Христос дает нам повеление «иди и обличи». И при этом четко дает понять, что, скорее всего, Он вас не будет слушать. Возникает вопрос «Зачем тогда идти? Воздух сотрясать? Зачем тогда все это нужно?» Почему Он говорит «все-таки иди?» Потому что нужно. Потому что там есть еще и второй этап. И третий этап. Знаете, мы иногда э, э, подходим, обличаем и думаем, ну все, я сказал, там он не принял, ну все, умываю руки, как Пилат. Но наша же цель заключалась не в том, чтобы в известность человека поставить, а исправить. Надо брата приобрести, поэтому нужно действовать дальше. Но мы должны быть готовы тому, что, скорее всего, наше обличение не примут. Человек скажет, слушай, ты не понимаешь, или, ну, в общем, не лезь в мою жизнь. Я думаю, что если вы пытались кого-то обличать, то вы наверняка сталкивались с такой ситуацией. Здесь я очень э, хотел бы настоятельно предупредить вас, чтобы вы не совершали вот какую ошибку. Потому что вы сейчас послушаете все эти проповеди и пойдете обличать всех неверующих. На работе, где-то у себя, там, соседей. Давайте внимательно прочитаем 15 стих. Написано, если же согрешит против тебя кто? Брат твой. То есть, эта заповедь относится только к верующим. Понимаете? Не к неверующим. Вообще, у Бога всегда разные требования к своим людям, к церкви и к неверующим людям. То, что Бог требует от верующих людей, Он не собирается требовать от неверующих, потому что, ну, они в принципе Помните, как апостол Павел писал, что они закону Божьему не покоряются, да и не могут. Ну, в принципе, не могут. Как, Как с них это требовать? Поэтому требования разные. Вот, и поэтому неверующих, ну, если и следует обличать нам, то уж совсем не по этой схеме которая изложена в Евангелии от Матфея, 18 глава. Попытаюсь сейчас объяснить, почему логика, да? Ну, не просто вот нет и все. Почему не следует нам обличать именно по этой схеме? Потому что, смотрите, мы, когда обличаем человека, мы его не осуждаем. Это раз, да, это не наша функция. Осуждает Бог. Мы не оказываем на него давление. Это тоже не наша задача. Мы должны просто осветить то, чего он не видит, то, чего он не замечает. Все, что мы делаем, мы показываем его поступок в свете Божьего Слова. Если он верующий человек, тогда Дух Святой в нем работает. Для него Слово Божий авторитет. И вот авторитет Божьего Слова, работа Святого Духа, в человеке начинает что-то происходить. И если это действительно верующий человек, да, то, скорее всего, он как минимум задумается, что нужно что-то менять, что что-то не так. А как максимум он захочет исправляться. Да? Если это не верующий человек, для него Божье Слово не авторитет, Дух Святой не находится внутри его сердца, работы никакой не будет происходить, и ничего, кроме врага, вы, скорее всего, не наживете. И потом, если уже обличать неверующих, то обличать их не в каких-то конкретных отдельных грехах, а в главном грехе. Помните, Иисус говорил, что когда придет Дух Святой, то Он что сделает? Обличит мир. О чем обличит? О грехе, что не веруют в Меня. Не о грехе, что пьют, блудят, сквернословят, курят, воруют... Это отдельные такие грехи, да? А глобально о грехе, что не веруют в меня, не принимают моего господства, не не принимают, что я их спаситель. Вот в этом нужно обличать неверующего. Потому что если вы ну, начнете наркомана наркомана обличать за то, что он наркоман, и говорит, ай-яй-яй, как же так? Что ж ты колешься? Зачем? Не надо, Господь против, это грех. Ну, даже представим невероятное, пятая степень, греческого словного предложения. Даже если бы такая была. да, И, и вот все это произошло. он послушал и сказал, а вот действительно, что же такое, что же я делаю? Все, надо каяться. Покаялся, перестал колоться. Дальше-то что? Вот он такой чистенький, не наркоман, не колется, все же он пойдет в ад. Или мы обличаем блудника. Слушай, как ты ведешь такую беспорядочную жизнь, извращение? Наведи порядок. Ну, навел он порядок. Или матершиннику. что ты ругать, не ругать? Ну, он перестал ругаться. Но он все равно в ад пошел. Почему? Потому что проблема-то главная у него в чем? Он не хочет признать себя бунтарем, богопротивником. Он не хочет покаяться перед Богом. Он не хочет примириться с Господом. Он не хочет покорить свою жизнь Божьему Господству, Господству Иисуса Христа. И вот, вот в общем где в этом его главная проблема. Поэтому об этом ему нужно свидетельствовать, в этом его обличать. Потому что если он примирится с Богом, он тогда найдет силы у Бога, как перестать колоться, как перестать блудить, как перестать ругаться. И он устроит свою жизнь, восстановит свою жизнь, понимаете? А так человек... Знаете, мы иногда думаем, у нас ассоциация такая, что все праведники – это те, которые... вот исключительно э, чистые, высокоморальные, абсолютно безгрешные люди, вот они праведники. А э, все грешники – это вот все развращенные, э, аморальные, э, грязные и так далее, и так далее. Но на самом деле это не так. На самом деле существует очень много, ну не то, что очень много, но достаточно много э, высокоморальных, Культурных, образованных э- с образцовой жизнью, семьей грешников они не пьют, не курят, не ругаются, не прелюбодействуют. Они живут получше многих христиан но они все равно грешники. Они все равно покажутся в аду, потому что мы-то в ад идем не, не потому, что мы какие-то запрещенные вещи делаем, а потому что мы, по сути, по, от, от природы своей Бога противники. И эта проблема должна быть решена. Поэтому, если уж обличать неверующих, то только вот в этом. Итак, хорошо. Ну, возвращаемся к 15 стиху. «Если послушает...» то хорошо, приобрел ты брата, цель достигнута. А если не послушает? Если вы оказывались когда-то в такой ситуации, что вас не послушали, вспомните, что вы ощущали внутри, какие чувства рождались у вас внутри. Или если вы не имели такого опыта, но ну, представьте гипотетически, что, вы, что бы вы могли ощущать. Ну, вы готовились, вы приготовили свое сердце. Вы готовились к разговору, делали записи, думали, как вы скажете, что вы скажете. Вы по сто раз проверили себя на на правильность своих мотивов. Вы понимаете, что да, вы любите, вы хотите э, не унизить, не надавить, не не осудить. Вы хотите помочь. И все-все, все условия соблюдены. Переживаете за брата, может быть, даже больше, чем он сам за себя приходите, говорите, а этот брат не принимает. Правда, обидно становится? И вы в сердцах думаете, ну как же так? Ну я же к нему всем сердцем, я же столько готовился. Слушай, ну, в конце концов, это же ради тебя, это ну, это же тебе нужно. Ты что, не понимаешь, это, ну, тебе больше всех это должно быть нужно. Ну, Ну ладно, не хочешь, как хочешь, тебе же хуже будет. Было такое, нет? Ну, согласитесь, возможно такая реакция. Вот почему Христос заранее предупреждает и говорит, когда ты пойдешь, скажешь, знай, что, скорее всего, тебя не послушают. И не обижайся на это. Вместо того, чтобы обижаться, почитай дальше, 16 стих. Там написано, что дальше нужно переходить ко второму этапу. Первый этап чаще всего будет проигран. Чаще всего. Поэтому сразу ко второму этапу переходим. Какой этот второй этап? Читаем 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Казалось бы, все понятно и просто, а с другой стороны, ну не совсем все понятно и не совсем все просто. А кого брать? А зачем брать? А почему Бог именно такой способ выбрал? А почему сразу по голове не настучать страхом Божьим спасти? Вот уже окончательно так что дошло. Давайте начнем вот изучение этого 16 стиха или этой второй ступени с очень простого вопроса. А зачем вообще нужна эта вторая ступень обличения? Для чего необходимо участие других людей в обличении? Здесь очень важно понять, что Христос нам в 16 стихе никак не предлагает. Ну, если в первый раз не сработало, почему бы тебе еще с кем-то не объединить свои усилия и не пойти и вместе значит, усиленно, так сказать. Это может, это поможет, а может, нет. Ну, попробуйте. Нет, Он говорит, возьми и пойди. Это повеление. Значит, Господь знает, что это наилучший выход, наилучшее решение. Вопрос, почему? Почему нужно взять других людей и пойти и опять обличить? Но ответ очень простой, он очевиден. Ну, потому что в первый раз не сработало. Ну, потому что ты один не справился. Ну, не получилось, возможно. Может быть, по твоей причине, может быть, не по твоей. Но просто не получилось. Еще раз хочу сказать, что задача в том, чтобы спасти брата, приобрести брата, помочь восстановиться. И поэтому, если первый раз не получилось, в силу определенных причин, не надо говорить, ну и ладно, все, я свое дело сделал, я в известность поставил, а дальше там, Бог сам с ним разберется. Нет-нет, наша задача восстановить брата, приобрести брата, поэтому нужно продолжать действовать просто уже другой тактикой, другим методом. Ты один был сначала, а теперь нужно взять других. Хорошо, понятно это. Но все-таки давайте уточним, по каким причинам человек может не принять нашего обличения, когда мы на первой еще ступени один на один обличаем. Почему? Мы отчасти говорили об этом в прошлый раз, но просто освежить в памяти. Ну, На первом этапе человек может не принять нашего обличения, но, наверное, потому что мы можем ошибаться на его счет. Мы можем просто эмоционально прореагировать, какой-то фрагмент увидеть, не не зная всего контекста, подумать, ой-ой-ой, что же он делает? Слушай, это же грех, как он мог? И все, и вы уже строите, там готовитесь. Как как вы его будете обличать? Вы вы не не разобрались во всех фактах, вы не не увидели картину в полноте. И вы фрагмент увидели. Да, знаете, как как вырывают э, иногда фразы из контекста, и потом они обретают совершенно другой смысл. Вот, И поэтому э, очень может быть так, что вы просто ошиблись. Вы приходите к человеку и говорите, что я хочу тебя обличить, вот так, и так, и так, а тот улыбается и говорит, подожди, ты ты, не не знаешь всей ситуации. И он объясняет всю ситуацию, рисует вам всю картину, и вы понимаете. Чего же я так опростоволосился? Надо же было действительно подойти, выяснить, спросить, а я так поспешно, эмоционально, раз, все. Такое возможно, да? И вы тогда оба приходите к одному заключению, что, ну, действительно, я погорячился. Тот не обижается, потому что понимает, что вы с добрыми намерениями, вы исполняете заповедь, вот, и, ну, все. И, И вам, если вы извинитесь, что вы так поспешно, поступили тоже будет не лишним все вопрос решен приобрели брата но причина может быть и другая почему не принимают вашего обличения может быть такая причина потому что вы не смогли правильно обличить ну допустили какую-то ошибку что-то не так сделали помните мы говорили в прошлый раз о, об условиях для правильного обличения да в чем они заключаются, возможно, что вы, ну, сразу стали наезжать. Вот смотрите, слушай, брат, я вот тебя хочу обличить. Ты что творишь вообще, а? Ты еще не понимаешь, что это грех, а? Ты вообще не понимаешь, что из-за тебя церковь наша не растет? Видите ли он, какой умный выискался? Что ты делаешь? Я очень сомневаюсь, что после такого вступления у человека сердце раскроется, расположится, он так, ой, господи, прости, господи, прости. Вряд ли, да? Вам не хватило где-то любви, мягкости, деликатности. Человек сразу уходит в оппозицию, он ну, непроизвольно занимает позицию обороны, и дальше вы уже можете ему говорить все, что угодно. Он вас не слышит уже просто. Он почувствовал вас врага, он закрылся, и и, и дальше уже бесполезно что-то говорить. Очень важно, чтобы прежде всего человек почувствовал ваш мотив, что вы любите, что вы не враг, что вы не давите, не осуждаете. У вас есть желание помочь. Очень важно, чтобы обличаемый это видел, чувствовал вас. Смотрите, Соломон пишет, притча 25 глава, 15 стих, написано, кротостью склоняется к милости вельможа. И мягкий язык, переламывает кость. Интересно как. Не наезд, не угроза, не шантаж, не давление. Мягкий язык переламывает твердые кости, прочные кости. Креп, этот, кротостью склоняется к милости вельможа. Понимаете? Мы же иногда думаем, нет, подождите, мы же в церкви, нам нужно правду матку рубить. Ну что, неправду я что ли сказал? Ну правду же я говорю. Ну это может быть и правда. Но что толку, если вас уже никто не слушает? Какая от этого польза? Только напряжение лишнее. Вы-то формально правы. Но вы где-то недолюбили этого человека. И вот отсутствие этой любви, ощущения заботы, что к тебе приходят не... Ну, не враждовать с тобой, а помочь тебе. Непонимание этого, ощущение этого всегда побуждает обличаемого занимать оборонительную позицию и воспринимать вас как врага. Поэтому обличение могут не принять, потому что вы неправильно что-то сделали, вы допустили какую-то ошибку. Из тех правил, о которых мы говорили в прошлый раз. Третья причина может заключаться в том, что вы просто не смогли ясно и конкретно и понятно объяснить. Помните, как в песне? Нет, все понятно, но что конкретно ты имела в виду? Вот. И очень важно говорить четко. Что вы можете волноваться и говорить сбивчиво. Да? Как вот что-то вас сбило, и вы не можете. Или же вы можете испытывать страх перед тем, чтобы высказать правду в лицо, в глаза. мы это за спиной всем, мастера, говорить. А вот так глаза и так далее. А... Вы можете сразу почувствовать себя Моисеем косноязычным, что вы говорить не умеете и так далее, сбивчиво, сумбурно. Вроде и поговорили, а человек так и не понял, что от него хотели. Поэтому очень важно ну, говорить понятно, говорить аргументированно, говорить доступно. Вот посмотрите, как интересно написано. Притча 12 глава, 10 стих. Еклесиаст. Мы понимаем, что это Соломон, да? Экклесиаст, царь Соломон, который э, из-под пера, которого вышло более трех притч. Смотрите, как, как он относился к составлению притч. Написано, старался притчи 12-10. Да? Ой, простите, я ошибся. Может быть, 10-12. Но э, там написано так. Старался эклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины написаны им верно. Еклесиаст 12.10. Виноват. Старался эклесиаст приискивать изящные изречения и потому слова истины написаны им верно. А если бы он не старался? не так точно бы была передана истина, понимаете? Иногда люди думают, да я человек не книжный, я вот по-простому тебе скажу. Вот Петр и Иоанн, они же были люди не книжные, и, и все равно Евангелие они проповедовали. Они-то Евангелие несли, а мы иногда что несем, непонятно. Удивляло-то Синедрион, что в этих людях? Не, не безграмотность их удивляла. Их удивляло то, что несмотря на то, что они люди не книжные, они говорили так весомо, так авторитетно, так четко и так аргументировано, что те диву давались. От, откуда это? Поэтому э, вы можете быть не книжным человеком. Это ваше право, выбор. Но когда мы хотим передать людям истину, а обличение – это раскрыть истину, Человеку, на которую глаза у него закрыты или который он не понимает. И вот для того, чтобы раскрыть истину, надо приискивать правильные слова, правильные изречения. Это помогает, это помогает слова истины передавать верно. Если вы не учитесь этому, если вы думаете, что да ладно, как скажу, так скажу. Но, возможно, по этой причине люди не будут принимать ваше обличение. Посмотрите. А, а, а ну-ка, 11 стих здесь. Экклесиас 12, 11. Что там будет написано? Вот. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. Знаете, как вот в десятку попало? Да? Слова мудрых. И составители их от единого пастыря. Вот под словом пастырь кто имеется в виду? Конечно же, Господь, да? Вот смотрите, кто те проповедники, кто те носители истины, кто те обличители, которые от Бога? Те, которые заботятся и подбирают нужные изречения, нужные слова, думают о том, как лучше донести. И тогда их слова вот, всегда в яблочко, в десятку попадают. Вот от, если вы от Бога обличитель, вы, вы, вас это будет заботить, ну, если верить Писанию. Поэтому это важно. И поэтому иногда причина, почему не принимают наше обличение, как раз-таки в том заключается, что мы как-то сумбурно невнятно объяснили. Но еще какая причина может быть, вероятно, какая может быть причина, почему не, обнимают, не принимают обличение, ну, вам это понравится. Потому что самообличаемый, ну, горд и надменен, гордый человек. Вы думаете, ну Мы уже думали, пастор, вы не скажете, Вот а то все я, да я виноват. Гордец он, поэтому и не принимает. Конечно, так легко спихнуть на другого, но все же. Когда человек ожесточил свое сердце, горд, тогда он не принимает. Помните, когда Саул обличал, вернее, Самуил, пророк Самуил обличал царя Саула? да? Саул не принял обличение Самуила, он стал оправдываться. Неужели Самуил плохо объяснил? Нет, он, он, он мастерски обличал, он все сделал правильно. Почему же тогда царь Саул не принял? Потому что царь Саул был горд и напыщен. И даже, вот почему я делаю такой вывод, когда э, пророк Самуил вынес приговор и говорит, слушай, все, Господь забрал у тебя царство. И уходит Самуил. А царя больше Саула волнует не то, что Бог уже решил, что он у тебя царство забирает. А его волнует, что, а как народ посмотрит, пророк один выходит без царя. Для него это было страшнее, чем вердикт Божий. И он ухватился за край одежды пророка и говорит, подожди, подожди, это ладно, ну это Бог с ним. Люди, понимаешь, ну, почти меня перед народом, ну не, не позорь меня перед людьми-то, я ж, ты же не можешь так уйти-то. Люди сразу поймут, что я что-то не так сделал. Вот эта гордость, вот эта надменность, вот он перед людьми ходил, а не перед Богом. Понятно, почему он не принял обличение. Вообще, когда читаешь Ветхий Завет, то сквозь все книги нового Ветхого Завета проходит вот эта одна и та же сюжетная линия, когда Бог посылает пророка к царю, пророк обличает царя, а царь отказывается принимать обличение. Я не помню имя царя, но пророк, по-моему, это был Иеремия, когда Бог послал пророка к царю, и Бог повелел пророку написать свиток, и пророк приходит со свитком, читает, и царь так надменно отказывается принимать, говорит, ну когда дай-ка этот свиток. И написано, он сидел возле огня, возле камина, взял так свиток, взял ножичек такой, и аккуратненько строчку за строчкой так вырезает, ну, видимо, там на папирусе или на чем-то было, отрезает от свитка и демонстративно в огонь бросает. И она сгорает. Потом опять отрезает аккуратненько и бросает, типа Вот что я делаю с твоим обличением. Вот мне до фонаря твое обличение. Бог тебя послал, не Бог тебя послал. Вот тебе мой ответ. Представляете, ну что ощущал пророк? Представляете, вы обличаете человека, а с вашим обличением вот так поступают. И это очень распространено. Не принимают вот по каким каким причинам. Поэтому Христос говорит, что на втором этапе нужно привлечь других людей. Почему других? Потому что у вас ну, не вышло. Очевидно, у вас не получилось. Поэтому нужно привлечь других людей. Почему других? Ну, ну, во-первых, потому что другие люди, наверное, смогут лучше объяснить проблему. Раз у вас не получилось, надо дать шанс другим. Вполне возможно, что у вас недостаточно там опыта, квалификации, уровня понимания проблемы. Не можете говорить. Ну, другие справятся с этим лучше. У нас есть пасторы домашней группы, или домашних церквей, как мы их называем. Но они специально подготовлены в церкви, чтобы говорить, чтобы разбирать сложные духовные вопросы. Вы можете их попросить. Кроме того, но другой человек, он всегда одно и то же представит с другой стороны. Вот совсем с другого ракурса, с другого угла покажет эту же проблему. Даже пусть он на вашем же уровне, но он он никогда не покажет проблему, как вы, потому что каждый со своей стороны все это видит. Почему четыре Евангелия в Новом Завете, а не одно? Потому что с четырех разных точек зрения представлено одно и то же. Вот, поэтому причина номер один, почему нужно привлекать других людей, потому что они, вероятно, лучше справятся, лучше смогут объяснить проблему. И это может стать понятным, да, когда с другой стороны обличаемый услышит, скажет, слушайте, ну так бы сразу и сказали. А то, понимаешь, ходили вокруг да около, вот парень нормально сказал, все, я понял, каюсь, виноват. Ну, хотя надо понимать, что, знаете, есть такие люди, которые любят каяться, да, им скажешь, там вот так и так, ой, да-да, ой, ой, прости, Господи, прости, Господи, и пошел дальше так же делать. Он всегда, прости, Господи, братья, извините, и все по-старому. И такие люди бывают. Вот Вторая причина, почему Господь говорит, нужно привлечь других людей. Когда вы привлекаете других людей, они могут добавить авторитетность вашему посланию, вашей речи, вашему обличению. Потому что, ну, согласитесь, никому не хочется изменяться, никому неприятно, когда его обличают, правда же? Поэтому, когда вы слышите обличение в свой адрес, у вас непроизвольно возникает желание оправдывать себя. И когда вас один человек обличает, вам легче оправдаться, чем если три человека, каждый с разной точки зрения, говорит одно и то же, и вот уже перед тремя оправдывать себя сложнее. У них больше веса, больше авторитета, больше ну, влиятельности какой-то. И это играет свою роль. Это играет свою роль. Я читал об одном пасторе, который служил в команде. У них в церкви была большая церковь, у них было семь пасторов, пасторская команда из семи пасторов. Вот. И один, ну, явно стал ну, перекос делать в неправильную сторону. Да, и э, вот эти братья, коллеги, пасторы сначала один пошел поговорил, да, и он не принял обличения. Потом они в шестером собрались и стали разговаривать. И тот тоже сначала не прямо говорит, братья, вы что-то преувеличиваете, да нет такого. И говорит, послушай, ну ты же знаешь, что мы вот мы уже путь соли съели, мы столько вместе прошли, понимаешь? Но один может ошибаться. Два могут ошибаться, ну, три могут ошибаться, ну, пять может. Но когда шесть взрослых мужчин, которые не пытаются с тобой конкурировать, подставить тебя, где-то там отомстить тебе за что-то. Нет, ты нам брат. Пойми, шесть мужчин, каждый с разных сторон, видят и ясно понимают, что ты не прав, ты заблудился, ты грешишь, ты встал на путь греха. Слушай, ну, что думаешь, мы в игры играем, что ли? Тебе что, так на все наплевать, что когда тебе шесть твоих верных друзей, братья во Христе, тебе говорят, что ты хотя бы задумайся, что ты можешь быть не прав. Он потом восстановился, потом он рассказывал и говорил, слушайте, вот на меня повлиял как раз вот этот момент. Я подумал, действительно, ну не могут же все ошибаться, а я быть прав. Иногда вот когда увлеченные даром пророчества, молодые христиане начинают друг друга пророчествовать. Знаете, чаще всего, о чем пророчествовать? Чаще всего будут говорить так. Вот, вскоре Господь поднимет тебя, и твои близкие не будут понимать тебя, твоя жена не будет понимать, в церкви не будет понимать, пастор не будет никто не будет тебя понимать. Только Бог тебя будет понимать, потому что Он тебя поставил и помазал, и ты должен пройти через это давление, всеобщее непонимание. Вот ты один, ты... Друзья, это не пророчество от Бога. Это бред силой кобылы. Со всей ответственностью заявляют. Потому что Бог так не поступает. Вот все неправы, а ты один умник прав. Знаете, люди такие всегда, когда они перестали ходить во свете и перешли на сторону тьмы, они так начинают подальше от церкви, подальше от пастора, поближе к Богу. Я не понимаю, что в противоположную сторону. Это вообще в противоположную сторону. Поближе к Богу – это церковь, это служители, наставники, пастор. Вот тогда поближе к Богу. А вы в обратную сторону идете. Очень часто люди этого не хотят понимать, поэтому нужно несколько. Несколько, когда несколько людей говорят, слушай, ну, отдумайся, Но ну все же не могут ошибаться. И это имеет свое влияние. Вот. Теперь хочу обратить ваше внимание на одну интересную деталь, как поступал апостол Павел, когда писал свои послания. Мы-то знаем, что это все послания апостола Павла, правда? Но давайте посмотрим, один ли он их писал. Возьмем, например, 1 Коринфянам, первая глава, 1 стих. Самое начало, Первое послание Коринфянам написано. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и сосфен брат». А этот парень что здесь делает? Помните, как Петр спросил бы? Господи, а он что? Вот Петр по молодости любил такой вот, одиночкой быть. А тут апостол Павел совершенно другой, он не хочет быть одиночкой. Он вокруг себя собирает других авторитетных служителей. Это не просто. Мы читаем Сосфен. Что за Сосфен? Сосфен, Мосфен. Кто такой? А от а те, кому было написано это послание, они поняли. О, это же, это, может, это был епископ какой-то. Вот это, это епископ Сосфен. Мы его знаем. Он авторитетен в церкви. Да? И понимаешь, что апостол Павел, Сосфен, все, это авторитетные люди написали. Это не халам-балам, это не брат Вася. Там где-то в перерыве между проповедью он бросал тезисы апрельские. Вот. И, а дальше, смотрите, второе послание к Коринфянам как начинается. Тоже первая глава, первый стих. Павел волею Божию апостола Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи. То есть, смотрите, тут уже Павел и Тимофей, тоже очень известный был служитель в то время. Почему так? Потому что апостол Павел понимает, что, ну, для большей авторитетности нужны другие люди, но они необходимы. Почему и Христос говорил, где двое или трое соберутся? Нет такого обещания, где ты один соберешься сам с собой? там и Христос посреди тебя. Нет. Где двое или трое. Вот что-то в этом есть важное. Апостол Павел всегда подтягивал известных авторитетных служителей. 1 Фессалоникийцам 1.1 Павел и Силуан и Тимофей Церковь ислайкийская, в Боге Отце, Господи Иисусе Христе, ну и там и так далее. Смотрите, здесь они уже втроем пишут. Но мы знаем это послание как послание апостола Павла, не как послание Силуана или Тимофея, это как послание апостола Павла. Но апостол Павел всегда действовал в команде, он всегда подтягивал людей. Посмотрите, послание к филиппийцам, как называют, начинается. Мы можем так долго идти, но просто времени не хватит. Филиппийцам 1.1. Павел и Тимофей вдвоем уже, да, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. То есть, тут сюда подключаются уже епископы и диаконы. То есть, это не просто мнение одного Павла, ну и, может быть, там, молодого Тимофея. Это, Это авторитетное мнение служителей церкви. И вместе, когда люди вместе, это придает больший вес. Поэтому этот принцип нужно использовать. Нужно использовать. Да и вообще... Знаете, как в мире говорят, цари же не ходят в одиночку. Вы когда-нибудь видели, что вот президент такой-то страны посетил нашу страну с официальным визитом? Может, ну, некоторые думают, ну вот он, этот один человек президент, купил билет на самолет, сел в эконом-класс, прилетел, такси взял в аэропорту. Да где тут Кремль у вас? Да, доехал до Кремля. Вот он приехал один. Нет. Когда президент приезжает, у него там министры с ним приезжают, это министры иностранных дел, советники, повары, охрана, даже лимузины они свои возят. Цари не ходят в одиночку. Поэтому, если вы ходите один, делайте выводы. Так, мы рассматриваем причины, почему нужно других людей это подтягивать. Первое, потому что другие люди могут лучше объяснить проблему. Второе, потому что Другие люди добавляют вес, авторитетность вашему обличению. Третья причина. Другие люди могут лучше показать любовь к обличаемому человеку. У вас может не доставать практики любви. Вы можете где-то недолюбить человека. Есть такой термин, да? Тогда следует пригласить тех, кто мог бы восполнить этот недостаток любви. Мог бы не так жестко, а мог бы мягче обличать. И тогда... У обличаемого Рассеются все сомнения Насчет того, что вот его любят И о нем заботятся Ну вот такая история из Нового Завета Помните, однажды апостол Павел Взял с собой миссионерское путешествие Молодого служителя Марка Марк оказался Где-то там неверен, где-то он подвел Ну, молодой парень И не справился с давлением С тяжестью этих миссионерских путешествий Где-то он, в общем-то Ну, накосячил Простите за такое выражение. И э, апостолу Павлу это не понравилось. Они разругались, если вот мы вот видим, я знаю в писании, что они разругались. Ну, наверное, был какой-то разговор и и Павел, ну, обличал Марка, говорит, слушай, так нельзя. И, возможно, как сильный лидер, он, ну, так наехал на него, да, вот. А тот, как бы ну, враждебно это все воспринял, у них конфликт, и они расстались. Написано, что Павел взял с собой силу, силуана, вот, а Марк, а, а Марка взял с собой Варнава, Варава. не, Варава тот, который на кресте, Варнава, Варнава. И вот Варнава, это имя переводится как, помните, «сын утешения». То есть Варнава был, в отличие от апостола Павла, настолько мяг. Кстати, и когда Павла-то не принимали, когда он из Савла в Павла-то превратился, помните? Все не верили, что этот вот гонитель церкви вдруг стал христианином. Помните, кто его принял тогда? Варнава. Все отказывались, а этот смог с ним найти общий язык. И вот здесь тоже Варнава берет Марка и работает с ним. Общается в Сыну Утешения. Видимо, он мог столько любви ведь столько заботы проявить, что вот это помогло, в конце концов, Марку восстановиться. И когда мы уже читаем поздние послания апостола Павла, допустим, послание к Тимофею, мы там встречаем такую фразу. значит Павел обращается к Тимофею и просит прислать к нему Марка, потому что он говорит, надобен мне для служения. То есть они уже помирились, процесс восстановления прошел. Уже Марк снова в команде апостола Павла. Понимаете, кто помог Марку восстановиться? Варнава. Каким образом? Большей мягкостью, большей любовью. Знаете, мы вообще, все лидеры, все руководители, они в той или иной степени лидеры. Они ведут за собой И лидер по определению он Это тот, кто видит цель Кто фокусируется на цели Идти вперед И лидеру бывает сложно Иногда быть Мамочкой такой Вот заботливым Внимательным потому что Нам туда, мы вперед, все И может даже по головам пойти Вот Вот Такие люди, которые возятся там с людьми, памперсы меняют, терпение, нужно любовь, нужно внимание. Он обкакался в сотый раз, а ты, ой, маленький, ну что ж ты обкакался, ничего, сейчас мы твои какашечки помоем, все хорошо будет. Вот. Вот такие люди, как правило, там цели не видят и вперед не идут, они, как бы, вот они здесь и сейчас помогают. И, конечно же, руководители, пасторы, церкви, они должны как-то совмещать в себе вот и то, и другое. Потому что иначе иначе сложно вести, иначе сложно убеждать. Вы знаете, что э, самым сильным инструментом убеждения является не логика, не аргументы, не правильно построенная речь, а любовь. Вот ничто так не убеждает, Как любовь. Любовь обладает огромной силой убеждения, больше, чем все остальное. Вы никогда не задумывались, почему почему дети всегда любят свою маму? Ну, практически всегда любят свою маму. Если у них спросить, за что ты любишь свою маму, они вряд ли вам ответят. Потому что они не могут это сформулировать, понять, а почему они любят. А потому что они каждый день видят, как она эту любовь им проявляет. Как она заботится о них. Даже если она их бьет, они все равно ее любят. Потому что они видят, что заботы больше, чем наказание. И в конце концов Христос сказал, что все узнают, что вы мои ученики, вот по какой причине вы будете иметь любовь между собой. Мы-то пытаемся людей завоевать силой логики, силой аргументов, силой красивых проповедей. А это не так сильно убеждает, как любовь. Мы не пытаемся завоевать людей любовью. Мы думаем, вот надо так сказать. И когда говоришь, что пойдем проповедовать людям, да я не знаю, что сказать, да я не красноречив, да я Библию, я Слово не знаю. Почему мы так говорим? Потому что мы думаем, что вот, надо стать и как какой-то там великий оратор, так говорит Господь, тра-ля-ля, та-та-та, и вот так возлюбил Бог мир. А люди послушали пару минут и ушли. Почему? И мне это надо. Это не убеждает. Убеждает любовь. Убеждает любовь. Я очень хорошо вспомнил, ну, запомнил историю одной, а, одного мужчины из церкви Йонгичо а, в Корее. И он был жутким атеистом. И вот как он обратился к Богу? Значит, одна такая вот, ну, в возрасте уже женщина, а, ну, соседка она была, по-моему, они на разных этажах или на одном этаже жили. И вот она, значит, знакомится, приходит, и потом они познакомились, и она рассказала, что она ходит в церковь, он сказал, что я убежденный атеист, и даже не пытайтесь меня обращать там свою веру. Вот, и она потом приходит к нему и говорит, доброе утро, я хочу вас пригласить на богослужение, пойдемте. Он говорит, сейчас, подождите. Закрыл дверь, потом через минуту, Дверь открывается, он с ведром воды и выливает на нее прям воду и смотрит. Она говорит, значит, вы не пойдете сегодня. Он ничего не говорит, она разворачивается и уходит. На следующее воскресенье утром звонок. «Доброе утро, я пришла за вами, пойдемте в церковь». Он говорит, сейчас, подождите. Опять то же самое повторяется. Он выливает воду. Она говорит, я поняла, сегодня вы не пойдете. Так несколько раз, ну, много раз, ну, пять или семь раз это происходило, и она снова идет. Вот. И в конце концов, когда она откры... ну позвонила, тут открыл, и он, видимо, уже ждал, что она позвонит. А, вот. И она уже приготовилась, что... Она, может, и душ-то не принимала, знаешь, что сейчас будет. Вот. И он открывает дверь, он уже в костюме и говорит, сегодня я с вами пойду. Он пришел, он там обратился ко Христу, отдал Иисусу свою жизнь. Потом, когда у него спрашивали, ну, а что так повлияло? Он говорит, меня буквально все задолбали. А там церквей там много в Корее. И туда, и сюда, и все зовут. И знаете, на что я обратил внимание? Я им не нужен. Им галочку нужно поставить, что вот они кого-то там привели. Говорит, и я понял для себя, что если уже я и пойду куда то это только в том случае, когда человек мне докажет, что я ему не безразличен. И поэтому я выбрал такой способ. Я вот так всех проверял. Я понял, что она после первого раза думал, ну она не придет, такая же, как вся. Она пришла, третий раз, четвертый, пятый шестой седьмой раз пришла. Я понял, что я ей не безразличен. Я решил, я схожу, посмотрю. Говорит, я пришел, и Бог меня коснулся. Друзья, нам не надо пытаться завоевать э, неверующих там какими-то умными словами. Просто любовь. Даже можно ничего не говорить. Просто что-то сделать. Как-то проявить свою любовь. Это обладает наибольшей силой убеждения. Поэтому, если вы не смогли э, явить достаточно любви обличаемому, и он не принял ваше обличение – Возможно, другие люди, как Варнава, такие, как он, смогут ну, долюбить или восполнить недостаток любви. И этот человек из-за любви примет. Теперь следующий вопрос. Кто же должен участвовать в обличении? Кто эти другие? Кого взять-то с собой? Кого взять? Взять-то бывает иногда некого. Кем должны быть эти люди? Ну, вот несколько принципов, чтобы понять. Но прежде всего, позовите с собой более зрелых людей, чем вы сами. Почему? Потому что если вы возьмете с собой незрелого человека, ну, здесь целый веер в возможных ситуациях щекотливых. Потому что если он незрелый, он вообще может соблазниться, сказать, слушайте, как это, как как это, верующий так, а что же вы за верующие-то такие? Я пришел в церковь, думал, там все нормальные, Слушайте, а тут такое творится, Боже, куда я попал? То есть вы сразу подумайте, зачем я его взял с <смех> собой? Я хотел, чтобы он помочь, а тут его теперь спасать нужно. Да? И, или же, э, ну, если он не такой уж э, чувствительный, да, но тоже все равно незрелый. Он может просто, ну, как бы, или вспыльчивый, он может как-то неадекватно прореагировать. Как он, он карится не хочет? Да я сейчас ему покажу, ну, смотри какой умный, кается нехуй пастор, да мы сейчас быстро его в чувство приведем так, где это, а ну и сюда иди yeah. я помню как-то мы решали какой-то сложный вопрос я пригласил ну вот по писанию да, вот пусть позовет одного или двух ну я позвал наверное у меня так терпение чуть больше оказалось, я терпеливо разговариваю, а этот, я не буду говорить со мной, брат тоже Как он? Пастор, разрешите, я сейчас пересчитаю все ребра. (сíntil) Я думаю, зачем я его позвал? Друзья, то есть не зовите незрелых духовно людей. Но самое маленькое, что он может сделать, он просто может нарушить конфиденциальность. Потому что, смотрите, даже здесь, на этом этапе, это не становится, не придается этому публичная глазка, что происходит с человеком, да? Вот это все это вот сначала только один на один, потом вот эти вот кого вы пригласили, только знают. Ну и здесь соблюдается конфиденциальность, да? А он может сказать: ничего себе, что в церкви происходит, а я и не знал. Домой возвращаться, говорит, жена, ты знаешь? Я тебе сейчас такое расскажу, со стула будешь. Все, а жена пошла маме рассказывать, а, ну, а если маме рассказать, то все знают. Вот, ну и так далее. То есть. Принцип номер один: позовите с собой более зрелых людей. Ну, и в Библии написано так: Галатам 6:1. Братья, если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовные исправляйте такового. Кто должен исправлять? Духовный. Под словом духовные я имею в виду не мистиков, которые, у, вижу. Знаете, как один вот. Э, у нас 7 ноября праздники, да? В Америке 8 ноября праздник был. Ну, выборы. Да, и и я я слушал пророчество одного пророка, вот его так считали все известным пророком, пророк, пророк. И вот до 8 ноября он такой, видео я смотрел, он с таким чувством такого превосходства, что он что-то знает, что не знаем мы все остальные смертные. И он рассказывает о пророчестве, что вот он видел, Бог ему показал, что победит, ну вот, президентской гонки в Америке победит женщина с небольшим таким отрывом, в ходе ожесточенной борьбы с маленьким таким перевесом, вот еле-еле победит, но победит женщина. На тебе, в среду просыпаемся мы, победил Трамп. Вот они, траливали, приехали. Транды-бранды. Да, а, а что с пророком теперь делать? А что теперь этому пророку с пророчеством своим делать? Они давай быстрее затирать с сайта эту видеозапись. Я не про таких духовных говорю, которые что-то видят, у которых мурашки по спине. Духовные, это значит духовно зрелые, у кого плод духа виден. Понимаете о чем? Да? Мне иногда говорят, пастор, давайте мы соберем особую молитвенную группу. Они особо будут молиться и поститься, вот избранные из избранных. И вот они так вот будут молиться, потому это, если незрело туда попадет, он соблазнится, что они так молится. И вот, вот такой вот. вот Мне всегда, может, я что-то, конечно, не понимаю, но мне всегда кажется, что здесь вот попахивает такими чудесами по Пушкину. Там чудеса, там леши бродят, русалка на сидит. Вот, поэтому я сторонюсь таких предложений всегда. Поэтому духовно зрелые, то есть это ну, ну нормальные люди, которые, ну, во-первых, они могут отличать одно от другого, добро от зла по Писанию, они слово знают хорошо, они могут дать точную оценку, анализ на основании Священного Писания, правильно классифицировать ситуацию, увидеть суть проблемы способные говорить с человеком так, чтобы тот понимал все просто и ясно и захотел измениться. Вот, вот таких людей надо звать. И потом эти люди должны четко понимать, кто перед ними стоит. Потому что смотрите, что написано. 1 5.14 «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Посмотрите, такая дифференциация. К одним так, к другим эдак. Ну, ко всем терпеливыми. Терпение ко всем нужно. Но смотрите, очень важно понимать, где бесчинный, где малодушный, где слабый. Да, потому что э, к бесчинным как нужно относиться? Вразумлять, отрезвить. Так взять за шкирку, алло, проснись. Да, вот. А с малодушными как написано? А малодушных утешать? Кто такие молодушные? Только кто такие бесчинные? Бесчинные это которые вот не знают ни чинов ни имен да? которые так что я сейчас все мне все равно кто он пастор не пастор че он творит это то есть вот это люди склонные к таким вот к возмущениям к бунтам беспорядкам да? таких вразумлять надо а малодушные – это те, которые ну вот, под давлением не выдерживают из-за страха или еще как-то ну, ну, согрешили. ну, ну согрешили, молодушные. Их утешать надо, потому что если на них наехать, то он опять испугается еще что-нибудь не то сделать. Вот, утешать таких надо. А если человек слабый, ну слабых надо поддерживать, просто поддерживать, да? ко всем терпеливым. Вот а, духовно зрелые, они понимают, кто есть кто, И, соответственно, выбирают подходящую тактику. Духовные могут разобраться в ситуации и применить правильные методы, чтобы помочь человеку исправиться. Итак, первый принцип – зовите духовно зрелых людей. Второй принцип – зовите близких людей. Близких имеется в виду к обличаемому. И речь не о родственных связях, что вот брата, свата... Тещу, зятя зовите. Нет. В церкви, ну, церковь так устроена, что у каждого есть близкие, душевно близкие люди. Правда? Соломон писал, что иногда бывает друг более привязанный, нежели брат. Ближе, чем брат. Вот. Поэтому вот вот таких людей. Потому что когда, допустим, если меня обличают, и я первый раз не принял обличение, я смотрю, друзья мои приходят и, и тоже говорят, Олег, ну, что-то действительно. Я понимаю, что это, это же мои друзья, но они мне вреда не, не, не желают. И Мне легче тогда убедиться в их искренности, в их любви, в их заботе относительно меня. Понимаете, о чем речь? Вообще важно так строить свои отношения с людьми, чтобы люди были открыты. Когда понадобится, чтобы мы могли э, и обличить их, и, и они были бы открыты для этого. А вот. Э, откуда могут появиться такие люди? Ну, смотрите, мне кажется, что очень важную роль в этом плане играют домашние группы или домашние церкви, как мы недавно их стали называть. Если вы думаете, что это изобретение современного христианства, вы ошибаетесь, потому что в Новом Завете много говорится о домашних церках, о домашних группах. И если вы откроете Деяния 2 глава 46 стих, там написано, что Первая Церковь каждый день единодушно пребывала в храме, И по домам они тоже встречались. Видите? Вот. А если 42 стих посмотрите, то чем занималась Первая Церковь? В чем она пребывала? В учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Вот если в учении апостолов, они пребывали, скорее всего, в храме, когда собирались на общие собрания. А вот когда они по домам собирались, там было общение, там было преломление хлеба, там главное было общение. Понимаете? И вот это очень важно. Домашние группы это, – ну, это не посиделки, не обсуждение новостей, даже это не группы поддержки. Их цель заключается в том, чтобы э, строить взаимоотношения с ближними, с братьями, сестрами. Э, посмотрите, апостол Иоанн пишет 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то мы имеем общение друг с другом. То есть, если я хожу во свете, меня тянет к общению, к братскому общению. И я не не избегаю этого этого общения, я не избегаю домашних групп. То есть, домашняя группа – это необходимая часть жизни церкви. Знаете, есть такие люди, иногда приходят люди, которые говорят, мы хотим, пастор, мы хотели бы перейти в вашу церковь. Только, пожалуйста, вот я буду приходить по воскресеньям, больше меня не трогайте. Я говорю, ну, пожалуйста, вы можете приходить, конечно, но а зачем вам тогда вообще все это нужно? Потому что это ненормально. Не это не жизнь Жизнь в церкви – это когда ты не только на воскресных собраниях, но и когда ты живешь среди недели вот жизнью своей домашней церкви, домашней группы. Потому что там есть возможность и общаться, и э, вам там могут послужить, и вы можете послужить. Там у вас возникают дружеские связи и так далее, и так далее. Там и будет э, у обличаемого его окружение, его близкие люди. А если он вне домашней церкви, то и не будет таких людей. Ты не будешь знать, кого взять, с кем он дружит вообще. А так всегда ты на виду, всегда понятно, ты во свете. Не было тебя пару раз... Звонят, узнают, как дела, что, да, вот так, слушай, давай поможем там, и так далее, и так далее. То есть, вот, вот такая жизнь. в а, Первой церкви были эти домашние группы, домашние церкви. Допустим, вот Римлянам, 16 глава, 3-4 стих, смотрите, что написано. «Приветствуйте Скилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все в церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Речь не о том, что у них была своя поместная церковь, речь о том, что это была одна поместная церковь города Рима, да, и э, она состояла из множества вот таких домашних церквей, или домашних групп, как сегодня называют, вот, и э, Акилла и Прескилла это были очень активные люди, это были духовно зрелые, вокруг них всегда собирались люди, ну, влеченный, который был интересен Господь, Евангелие. И они им служили. И это была действительно вот как маленькая такая домашняя церковь. И допустим, если взять место такое Деяние 20.20, где апостол Павел собрал а, пасторей всех уровней Ефесской церкви, и он говорит, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам на общих собраниях и апостол Павел посещал эти домашние церкви. Это было очень важно, это стандарт первой церкви. Домашние церкви, домашние группы, они не могут заменить общих собраний, а общие собрания не могут заменить домашних церквей. Потому что вот общее собрание у нас сейчас, да, вы слушаете одного проповедника, и вы, вы не можете задать вопрос, а на домашних церквях вы, как правило, не слушаете проповедников, вы там общаетесь, вопросы задаете, вам служат, вы служите и так далее. Итак, мы говорим, что кого звать? Это должны быть духовно зрелые люди, это желательно, чтобы были близкие к обличаемому люди, чтобы ему легче было поверить в то, что ему добра-то желают. И третий принцип – зовите тех, кто хорошо знает Священное Писание. Почему? Потому что главным инструментом инструментом обличения является именно Священное Писание. Смотрите, 2 Тимофея 3,16 – все Писание богодухновенно и полезно для научения. Для чего? Обличения. Для исправления, для наставления в праведности. То есть инструментом обличения является Священное Писание. И поэтому кого-то надо звать? Тех, кто знает Священное Писание, кто разбирается в слове. А не так, что, ой, где-то я в Библии читал, там так вот написано, что мудростью и словами мы постигаем суть вещей. Ну, Соломон написал где-то, Запамятовал, где это написано Знаете, я, когда учился в институте Я позорился. Я вот где-то в книжке прочитал Что якобы Соломон сказал такие слова Словами мы познаем суть вещей И я эпиграфом это сделал Я запомнил эту фразу Потом я через несколько месяцев Я стал верующим, стал Библию читать Я думал, ну-ка сейчас-ка я найду Где это место у Соломона Попутно и посмотрю, где там про Мишку Меченого, ну, Про Горбачева написано я перелистал всю Библию. Нет такого. Нет. Ни про того, ни про другого. Я подумал, боже мой, как... А знаете, что интересно? А никто не заметил. Потому что все там такие такие Библии, как и я был. Вот. Поэтому, друзья, нам нужно, ну, если кого звать, то кто по-настоящему знает Библию. Не так, что, а, где-то что-то написано там, нет. Если вы нормальный христианин, то вы должны целые фрагменты слова наизусть знать. Это полезно. Но, в конце концов, в воскресной школе там учат детей стихи наизусть учить библейские, золотые стихи. Вот, хорошо. Ну и последний момент, последнее, что я уже заканчиваю. Как практически. Ну вот, ну взяли мы уже, выбрали правильных людей. Вот мы пришли. Что дальше-то делать? Точно так же, как на первом этапе, или какие-то нюансы есть? В принципе, все как на первом этапе. Но только два нюанса, касающиеся именно второго этапа. Первый момент. Ну, понятно, что нужно правильные мотивы, основаться на истине Слова Божьего, работать с реальными фактами, нужно подготовить себя, подготовить разговор. Все-все-все это из прошлой проповеди. Вы все выучили, знаете наизусть. Я в этом уверен абсолютно. И какие особенности? Первая особенность. Вы должны понимать, что вы пришли группой. Да? Позаботьтесь о том, чтобы э, сложилось впечатление, что вы пришли приобрести брата. Чтобы у него не создалось впечатление, что вернулись лихие 90-е и э, такие решалы пришли на разборку. Сейчас мы быстро все порешаем. Малиновые пиджаки. И так, кто тут не хочет каяться? Вот чтобы не было испуга, чтобы человек, до да, речи, пришли обличать. Сделайте все так, чтобы было похоже, что ну, вы не собираетесь давить, что вы не такие, не надо черные костюмы, галстуки, черные очки. Люди в черном пришли. Не-не-не-не-не. Помните, что это служение созидаемое. Ваша задача не обвинить, не давить. Ну, то есть, понимаете, да, о чем речь? ваша задача не припомнить былые грешки. Допустим, вас зовут, пойдем, там надо обличить одного кого. А вот он, а, да-да-да, я пойду. Он мне в тот раз, есть а, я сейчас, вот она, Господи, спасибо за праведный гнев там, месяц. Сейчас, сейчас я ему покажу, да. Так, кого тут? А ну-ка, сейчас поговорим. Понимаете, да? Ну, чтобы такого не было. И второй момент. Когда вы обличаете группой, Не пытайтесь стать некой группой поддержки для обличаемого. Объясню. Понимаете, что такое группа поддержки? Вообще, ну, в нашем мире очень распространены, особенно на Западе, группы поддержки. Чем отличается группа поддержки от домашней группы? Очень просто все. Группа поддержки создается для того, чтобы собрать людей, которые чувствуют боль, у которых проблемы. И что делать им? Говорить, ты не виноват, ты жертва, ай-яй-яй, нам так жалко. Нам правда жаль. Мы тебя сочувствуем. Давай мы тебя обнимем. Почувствуй, как мы все тебя любим. Ты молодец. Держись. Все будет хорошо. То есть э, э, в, в каждой группе поддержки существует правило. Нельзя давить. Только утешать. Только снимать боль. Не делай больно. Не касайся острых тем что должно происходить в домашней группе? В домашней группе мы должны говорить истину, с любовью, но говорить истину. Что делает истина? Помните, мы много раз касались этой особенности. Когда человек первый раз встречается с истиной, что она делает? Она делает больно человеку. Она делает больно человеку. Приведу такой пример. Когда наши дети были маленькие, я помню, нам нужно было к стоматологу их ну, зубки полечить. Я помню, уже не помню, кто из моих дочерей, сейчас без имен, а то меня дома всегда ждет разбор полетов папа почему-то про меня сказал а почему про меня а сейчас я без имен так что вроде как бы я и ни при чем не серьезно не помню кто но вот маленькая совсем посадили она плачет и хочу еще там это все там потеря памяти и я, я, я не по-моему, я вот, папа, сердце папы сжалось, я говорю, слушай, жена, все, забираем, пошли отсюда. Ну, ребенка стресс. Я просто вижу проблему, да, я хочу защитить ее от боли, чтобы она не чувствовала боль. Забрать, я обнимаю, она плачет, папа, уведи меня отсюда, папа, папа да, пошли, пошли. Мама говорит, нет, нет, отдай, ребен- отдай ребенка забирает у меня, сажает, говорит доченька, да, будет больно. Но смотри, я боюсь больше тебя. Я твой страх на себя забираю. я Мне больнее, чем тебе. Я на себя забираю. Смотри, тетя ротик откроет, просто посмотрит. просто Будет больно. Но ты мне ручку так сдави, все. И смотрите, она, ну, и, и врач начинает лечить. То есть, и она не говорит, что будет не больно. Да, будет больно, но она Складывается такое ощущение, что она переживает больше, чем сам уже ребенок переживает. И и ребенок начинает чувствовать, что, ну да, надо пройти. То есть, смотрите, боль не отрицается, боль нужна. Но мама помогает пройти через эту боль. И проблема решается. Что делает папа? Папа просто как бы забирает ребенка, чтобы тот не чувствовал боль, а проблема остается. Мама не э, забирает боль, но помогает боль пройти, и в результате проблема решается. Зубки полечили, все хорошо. Вот в чем разница между группой поддержки, это как папа, и домашней группой – это как мама. Знаете, у меня есть э, стоматолог, к которому я хожу, мне очень нравится это, врач-женщина, потому что э, я... э, Сделан я в Советском Союзе, я рожден в СССР. И я, значит, с детства помню, что такое советская стоматология. Это ужас. Это у меня стресс, это у меня потеря сознания, и мне кажется, что мне сверлили насквозь до пяток просто. Я с тех пор панически боюсь всех врачей, особенно стоматологов. Но вот я когда к этому врачу прихожу, к этой женщине, я смотрю, она ко мне так относится, и, и, и мне кажется, что ей больнее, чем мне. И она все время: сейчас, сейчас, сейчас. Все, 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 хорошо. Чуть, чуть, чуть. А я, я так покупаюсь. Ну да, чуть, 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 чуть Думаю, куда? Чуть, уже я час сижу. Когда чуть-чуть закончится? Сейчас, сейчас, сейчас. Все нормально. Еще, чуть, чуть. Правда же, не больно. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Чуть, чуть, чуть. Не переживай. Сейчас будет больно. Но ничего, ничего. Хорошо, все. Знаете, я поначалу как-то. Но потом мне лег... мне легче. Так. Вот этому Боже, как Дай Бог жизни таким врачам. И как, как бы было бы хорошо, если бы в церкви вот обличители были такими же. Они понимают, что они должны сделать укол Божьего слова. Да? Но они, сейчас, сейчас, все хорошо, не переживай, все хорошо, все нормально. Да? Я вот люблю этого врача. Несмотря на то, что я боюсь, но вот я лучше к ней пойду. Так и здесь, в церкви. вот Знаете, если вы будете обличать, а мы должны обличать, это наша ответственность. Никогда не денешься. То станьте вот такими обличителями. Чтобы люди э, говорили, как говорил псалмопевец. Пусть лучше обличает меня праведник. Это лучше. Чем если грешник будет мне лезть, говорить. Вот то, что я хотел сказать. Я, как всегда, затягиваю. Простите мне этот грех. Каюсь. Но давайте мы на этом остановимся. Смотрите, что написано. Да? Вторая ступень. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Здесь подтвердилось всякое слово. Это не в плане того, что свидетелей греха возьми. Да, вот кто это видел? Нет. А возьми людей, которые знают слово, чтобы они подтвердили, что да, действительно, по слову. Здесь все сделали по слову, обличили по слову. Все правильно. Вот этому свидетели должны быть. Понимаете? Вот. И если э, послушал, приобрел ты, брата. Если не послушал, тогда третья ступень. А про третью ступень мы поговорим в следующий раз. Аминь. Давайте сейчас мы встанем и помолимся, чтобы Господь помог нам, помог нам стать правильными обличителями, научиться этому искусству, чтобы оно служило созиданию церкви, а не наоборот. Господь благодарим.